0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月九号，星期四，农历是癸卯年兔年的九月二十六。好，昨天是二十四节气的立冬哦，各地天气暖洋洋。那今天的天气有没有什么不一样呢？还有接下来哦，上呃，在这个星期一开始，就提醒大家，在本周的后半段天气还会有明显变化。那在最新的观察部分呢、哦，中央气象署有哪些提醒？线上连线请教的是。气象署的预报员陈怡小姐，
1: 今天各地天气还是温暖偏的。整个环境风场是以偏片东南风为主，以多云到晴，只有在东南部还有恒春半岛偶尔会有一些零星的短短暂阵雨哦。短暂雨，中午之后在各地的山区也也会有一些零星的短暂阵雨。温度方面呢，西半部的高温可以来到三十一、三十二度，东半部预估也有二十九度左右的这个温度哦。局部地区温度可能更高一些，所以提醒哦，在早晚各地的低温也只有二十一到二十三度，日夜温差是比较大的，要留意温度变化。那另外呢，呃，天气形态上，在明天周五的时候，会有一道封面通过，跟东北季风增强，天气就会有一些变化，一直到这个周末，可能在。北部跟东北部，尤其是迎风面的这个区域，天气就会变成湿湿凉凉的天气，请大家要留意哦。以上资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，谢谢一秀的提醒，也提醒大家哦，要特别注意接下来的天气变化。原则上跟我们在本周一开始哦，提醒大家没有太大的出入。今天的天气还是温暖偏热，那在高温部分呢，西半部超过三十度，因为早晚还是偏凉冷的、哦，所以留意的是日夜温差。再来就是。是明天开始哦、喔，在明天傍晚封面通过之后，入秋以来最强的一波东北季风就要南下了。到时候呢，特别是北部东半部会转为湿凉的天气，中南部相对影响比较小一点。但这波天气系统会一路影响到下周二，而且温度是阶梯式的下降，所以到下周一开始，周一周二低温就不到二十度，甚至预测十五度的都有哦、喔。所以提醒大家，接下来的天气变化会比较明显一点哦、喔，提前做好准备。桃园昨天晚间七点半发生了一起民宅火警，公寓四楼窜出火舌，祖母、曾祖母两位老人死亡，八岁男童命危。好，男童的妈妈因为出去外面工作，所以逃过一劫。警方表示，现场没有逃生迹象，现场只有五平方公尺的起火的地方，但是呢，酿成了严重的伤亡哦。现在已经两死一伤，而且八岁男童还在抢救当中。详细的起火原因跟责任归属有待进一步调查理解。心。艺人陈林九最近代言香港加密货币平台 JPS 诈呃卷入了诈欺案，台北地检署传唤陈林九作证之后，认为他是受害者，所以呢指挥调查局台北市调处昨天兵分九路搜索约谈了这一个加密货币平台的首席合伙人张东颖，还有讲师等四人。昨天晚间复讯之后呢，依照涉犯洗钱防治法、银法、银行法等罪嫌，将这两个人声押警戒。特别提醒，诈骗的手法非常多。那陈林九是因为投资被骗走了百分之十五的资产，还被减掉约谈。而在这一家公司哦，他的代言人是港星张智霖，香港的品牌大使。所以呢，张智霖已经被香港的警察也呃这个约谈了，要求他去协助调查。美方证实，美国总统拜登十一月中旬要跟大陆国家主席习近平见面。根据日经新闻共同社共同的报道，美国官员说，拜习会的日期敲定十1月15号。而日本在亚太经济合作会议领受高峰会期间呢，这期间是1一月15号到17号，所以呢，拜登十四号会先到旧金山为拜习会预做准备。而这也是两国元首从去年十一月军呃在印尼的 G20 高峰会之后再。次。一次的实体见面，不过现在因为以巴冲突、俄乌战争都在持续，拜登呢马上又要面对连任挑战，所以这一次的拜习互动格外引起国际关注。再来关心清晨收盘的美国股市表现，投资人还在消化企业财报，还有美国联准会官员对接下来升息立场的相关言论。美股道琼收黑，连续呃结束了连七红，科技股表现不错，微软再创新高，标普连升的日数延长到八天，而这個。也是标普从二零二一年十一月以来最长的连胜记录，好，这个连红记录，那只连续第九个交易日走升。在美债殖利率部分呢，两年期的美债殖利率上升一个基点，来到百分之四点九三；十年期美债殖利率下降五个基点，来到百分之四点五二。清晨美股收盘，主要指数表现：道琼跌四十点，三万四千一百一十二点；纳斯达克指数涨十点，一万三千六百五十点；标普百指数涨四点，四千三百八十二点；费城半导体涨一点二一点，三千四百七十二点；台积电 ADR 今天是跌的，收跌了百分之零点四四，刚刚好来到九十二块美金。深夜收盘的欧洲股市主要指数大部分收红。伦敦北海布伦特原油交割价从7月以来第一次跌破每桶80块美金。收盘时，伦敦股市跌 8.7401 点；法兰克福指数涨76六点，一万五千两点；巴黎 C C 4 0指数涨47七点，七千零三点。刚才提到油价走跌哦，在纽约商品交易所西德州中极原油十二月交割价跌了二点零四美元每桶，七十五点三三美元；伦敦北海布伦特原油一月交割价下跌二点零七美元每桶，七十九点五四美元。台北股市昨天在三大法人联袂买超的情况之下，呈现开平走高。价涨量增的格局，收盘上涨55五点，收在16740百点。昨天大盘涨幅百分之零点三，成交量稍微扩大一点点，来到2795九亿元。现在台北股市日 K 线拉出了连六红，站稳半年线，所以呢，在法人方向呢是比较看好的，相对情绪乐观，预期行情呢有机会再站16800百点。今天台北股市盘前要观察的是台湾大跟台湾之星的合并案，他们合并的基准日已经出来了。昨天拍板是二月一号。换句话说呢，台湾大跟台湾之星合并，象征年底前电信产业可能会再度回到三雄的局面。元泰外汇台币收盘汇价三十二点二六一兑换一美元，比前一个交易日贬值了五点一分。昨天汇市成交量三点二二五亿美金。再来关心以哈情势的最新发展，以色列跟激进组织哈马斯冲突持续，黎巴嫩境内的真主党，还有也门的胡塞武装部队也都蠢蠢欲动。有米美国国防部的官员今天证实，美军 Q 九呃 MQ 9死神无人侦察机在也门海岸遭到伊朗支持的反政府组织恐怖组织胡塞武装击落。美军中央司令部正在评估他们的死神无人侦察机被击落这件事情的严重性。好，造价三千万美金，换算台币九点七亿元，这个 MQ 9无人机。在也门外海上空进行侦查任务的时候，遭到胡塞武装发射的飞弹击落。而胡塞武装在十月三十一号已经正式对以色列宣战，他们已经扬言了、喔，先前就扬言说要用飞弹无人机对以色列进行轰炸。没有想到今天胡塞武装击落的是美军的死神无人机。以色列持续对哈马
2: 斯发动攻击，数千名巴勒斯坦人则是逃离加沙北部、西海伦的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，以色列国防军连续第五天打开疏散口，加萨南下的人数每天都在增加。加萨北部数千人正在寻求安全。以色列国防部长格朗特周二声称，以色列国防军未在加萨市中心，目标是那里的哈马斯基础设施和指挥官。目前不清楚以色列到底在加萨市何处进行战斗。联合国秘书长古特瑞斯表示，过去一个月以哈战争中，加萨平民死亡人数意味着。以色列在十月七号哈马斯致命攻击后发起的军事行动出现了明显错误。CNN 报道，根据联合国巴勒斯坦难民署发表的声明，十一月四号以来，已经有四万人从加萨北部徒步前往南部地区。以色列国防军一再呼吁平民撤离瓦蒂加萨水道以南，以加强对加萨市和加萨北部哈马斯的攻击。目前，联合国人员和非政府组织正在向撤离人员提供水和饼干。根据指出，从十月七号以来，加萨走廊将近一百五十万人流离失所。记者齐海伦报道。好，再来关心其他今天
0: 的国际焦点。G7 外长会议昨天在日本东京结束为期两天的议程，会后发表共同声明，重申台海和平稳定对国际社会的安全跟繁荣不可或缺，也支持台湾有意参与国际组织。这个声明也表示支持以色列自卫权，呼吁以哈战争人道主义暂庭，建立人道走廊。不过，声明当中并没有提到停火的部分哦。美国国务卿布林肯反对以色列战后重新占领加萨走廊。布林肯会后到南韩讨论北韩跟俄罗斯等国际议题。联合国人权事务高级官员则表示，其实以色列跟哈马斯都犯下了战争罪行。乌克兰总统泽伦斯基受访谈到地缘政治，他呢开玩笑说，让狗狗、小狗来统治世界，可能比人类表现的还要好。而讲到动物呢，美国华府史密森尼国家动物园今天开始把他们园内所有三只大猫熊都用单程票送回中国大陆。美中过去交好的时候哦，有象征友好的大猫熊外交，现在大猫熊通通送回中国大陆，很多人也从政治的角度来解读哦，说在美中外交关系紧张之际，美国境内只剩下这种可爱的动物可以维系双方友好的气氛。法新社说，因为长期合约到期，这些大大猫熊离开美国境内本来就是预料中的事，并没有延长合约。不过因为呢，在呃整个国际氛围当中，华府跟北京当局因为贸易、因为人权、出口管控，还有台湾问题这些问题的一场、呃、立场跟意见不太一样，所以呢关系恶化，特别是台湾问题、台海问题发酵。现在大猫熊通通被送回中国大陆哦，也被视为是美中关系恶化的象征之一。英国的《经济学人》报道，中国大陆军方研究显示，登陆台湾需要动用的船只、车辆，还有物资的补给，将会远远超过一九四四年盟军诺曼地登陆的运输还有物资的规模。所以呢，警告说，入侵台湾可能会让中国大陆陷入后勤补给的困境。Open AI 当红人工智慧 AI 聊天机器人 Chat GPT 因为错误率的关系、喔、所以周三一度暂停服务，不过马上就恢复了。外媒说，在美东时间周三早上九点钟，台湾时间是昨天晚间的大概十点多 ，Chat GPT 就出现故障。OpenAI 发文说，现在还在监测整个状况。OpenAI 在星期一举行了第一次开发者大会活动，在会上，该公司宣布到目前为止最强大的 AI 模型 GPT-4， 还有允许用户打造自己定义版本的 ChatGPT 这个全新的选项。不过，没想到昨天晚间就因为出错而暂停服务。英国调查机构 QS 亚洲大学排名，台湾有九所大学进入前一百名，排名最好的还是台湾大学哦，排在第二十一。好，这也是近五年来第一次，我们的大学没有挤进亚洲的前二十强。美国《食人》杂志评选二零二三年全球最性感的男人，结果是美剧实习医生的男星派屈克·丹普西，他却凭中选。拍卖公司佳士德在瑞士日内瓦举行的珠宝拍卖会，有一颗。呃，嵌在戒指上重十七点六克拉的蓝钻，它以四千三百八十万美金换算台币哦，一颗这个蓝钻十四亿元的天价卖出。好，那在加斯德的观察部分说，这颗蓝钻呢切割精细，每个切面金光闪闪，色彩相当鲜艳，加上独特的梨形外观，是拍卖史上最大的无瑕蓝钻。美国亿万富豪马斯克旗下大脑晶片新创公司获得美国官方核准，可以进行人体试验。彭博昨天报道说，到目前为止，已经有上千人表示有兴趣参加把这个晶片植入大脑的相关实验计划。好，这个计划希望明年能帮十一位志愿者植入大脑晶片，目标是在二零三零年扩及到超过两万两千人植晶片进大脑。这计划是搜集分析分析这个大脑讯号的脑机界面开发商，他在开发一种可以植入人体大脑的晶片。来帮忙这些严重瘫痪的病患，你只要透过神经讯息就可以控制外部的科技产品，希望能够帮忙这些瘫痪、失明还有精神相关疾病者，他们也可以使用三 C 产品。如果你是长期瘫痪，你可能不需要动用手，也不必走到那呃电脑前面，可能透过眼睛啦，或者是其他的方式哦、啊，就能够操纵这些科技产品。好，继续焦点转回国内的政治话题。总统倒数、呃，大选倒数六十六天了。蓝白合作谈了半年多，但是对共推总统参选人还是没有共识。民众党总统参选人柯文哲，他昨天坦言真的是卡住了，还说国民党跟民众党终究 DNA 不一样。他昨天一口气公布三份民调，内容是他跟侯友谊分别对上赖清德还有郭台铭的对比式民调数据。结果呢？在柯文哲的说法哦，他说他都赢过赖清德，侯友谊只有其中一份民调赢过赖清德，三份民调平均合计结果，柯文哲胜过侯友谊 8.63 个百分点。好，当然听完了柯阵营方面的民调跟说法之后呢，在国民党方面，昨天国民党主席朱立伦说，三份民调都有百分之五的误差，而且呢是把郭台铭放在竞争者的位置，跟本来团结整合的想法不一样。他说，呃，如果根据国民党内层民调，不管是侯柯柯侯，其实都是赢过民进党，所以呢，他认为现在蓝白朋友最关心的是不要受到主战派的影响哦，赶快团结在一起。
3: 我也看到民众党公布的三份民调，我相信柯文哲市长应该很清楚。你也是教授，我也是教授，把这份民调当中，第一个，他不是组合，他是个人；第二，这一份民调最大的特点是把郭台铭先生还是放在民调当中作为竞争者。那这不是跟我们本来要大家团结在一起、整合在一起？不一样吗？这样的误差偏误有多大？至少我看到每一份民调大概五个 percent 左右的偏误，这不是我们要的目的嘛？
0: 好，昨天侯友也说，其实有些民调他最近也看过，他看到自己是领先柯文哲的，他虽然说自己做不如参考外面做的民调还要更公正客观一点。刚才提到蓝白和卡关了，昨天柯文哲也说确实卡住了，因为两党 DNA 终究是不一样。那柯文哲拿出了三份民调说啊，你看民调内容哦，我们要整合就是要打赢选战嘛哦。他举出自己的民调，手上拿的民调说他都赢过赖清德，但是侯友。也只有一份民调是英国赖清德，当然国民党说我们自己做的民调可不一样哦，是侯科科侯，我们整合的话，不管如何都是超过民进党。而昨天晚间呢，柯文哲接受访问，他昨天下午接受网络节目比特王出任务访问的时候。呃，也被问到了，说现在好像蓝白盒有点卡卡的，那如果换成郭柯河或柯郭河，跟红海创办人郭台铭有没有可能进一步合作？好，昨天柯文哲的说法，他说不可能柯郭配，但是确实有可能科科郭柯河。好，郭柯河跟郭柯。配不太一样哦。他昨天呢，马上傍晚就被拍到柯文哲的坐车进入郭台铭的住处，两个人再度进行晚餐会，而且呢，郭柯交流的气氛显然是比现在跟国民党的蓝白和谈判更加的热络。来听听看哦，柯文哲自己怎么讲
3: ？他的心态是这样啊，我都七十岁了，我啊我就很有钱，啊我就愿意做事啊，顺着他这个态度上就好了。OK， 顺着他这个态度，他就很想，他就很想。为国家做做事然后他他很讨厌民进党，那乱七八糟的。他当然也很想选总统嘛，不然他做这么多动作干嘛？你要知道他的外号叫 V V，V V 叫 Big Boss 大老板。他当大老板的，他他他的态度是：我可以当正的就当正的，哦，如果我不能当正的，我也不想去当副的。哦，啊其他的他就他就不会那么在意。所以所以也是高歌和就是常常有时候站脚不好意思，就是说有时候叫敌人的敌人变成我们的朋友意思就是说。啊！你们那个国民党把他搞一次啊！你现在叫他怎么回去？他气都气死掉了。<Okay. S 1> 郭董以前也资助国民党，很多钱很多嘛。嗯，那、啊、就是那一句话：你不能可以要利用人家的时候就就就讲人家好话，然后有一天、嗯、要要要把他干掉，就开始讲人家坏话。我感，就我感觉我，我觉得政治上我們不喜欢这样。
0: 好，柯文哲已经证实了柯郭和、哦，他说因为郭台铭不会去当人家的副的，但是就算不当呃这个正的也没有关系哦，他们会用别的方式可能来进行合作。那至于蓝白和等人陷入僵局之后，蓝营基层也喊出了侯韩配，希望侯友谊能够跟前高雄市长韩国瑜搭档哦来参加接下来的总统大选。而侯友谊本人也说这是非常好的建议，说他们是老朋友，信念一致，会加油努力。但是昨天柯文哲说其实。韩国瑜跟他的交情更好
3: 。韩国瑜哈是一个算是有义气的人了、啊，他他还是一个国民党员。是哦啊，他他很希望说能不能 call 了，叫统库啊，就是他他的，其实我知道他的他的态度了、啊，他是谁会赢，我们就支持谁。到最后阶段再说了。我说像你看哦，如果真的是朋友，就不会为难别人。像像我就不会去。但是我但是我知道韩国瑜的个性了。韩国瑜韩国瑜当很豪很豪放。韩国瑜过去发一个脸书哦，他说台面上四位总统候选他说他跟柯文哲是交情最好。对啊，好跟他本来就比较好，本来就比较好。这我知道。没拿卡没丢掉，不能的盖缸。好了，我觉得这样啊，朋友就是朋友了，党派归党派嘛。所以所以他也不会说。你看哦，国民党还没搞、嗯、还没搞定之前，他也不会跑出来说我支持客人要干什么， <Okay. S 1> 他也不会干这种事。
0: 好，看起来呢，侯韩佩确实哦，呃，这个成局的几率是挑战比较大一点，因为资深媒体人、前高雄市的新闻局长王千秋昨天也在中广新闻网《千秋万事》节目当中证实了，他说韩国瑜的确有被征询副手，但是他没有意愿。那至于近来，因为蓝白河一直在焦灼嘛，拖拖拖。那呃，我就问他说，那所以你到底有没有被实际的征询？他说的确是有哦。那说，所以您到底有没有意愿？哦，还有些人给我的回答是说，他只会好好的当拉拉队，并没有意愿去搭配副手。好，韩国瑜没有意愿去搭配副手哦。现在蓝白河触交没有下文。国民党不分区名单本来十一月八号就是昨天要把下一届不分区名单提到中常会，不过因为蓝白河正在谈判当中，所以顺延一周办理。十五号前会召开中央提名审核委员会来提名名单以及整理排名的顺序。而国民党前立委蔡正元昨天则撂话，他说：“如果国民党跟侯友宜画下等号的话，他要退出国民党。”他也说：“只有柯侯配才能够打赢选战。”点名国民党党主席朱立伦、侯办执行长金普聪，他说：“这两个人我不看在眼里，不稀罕国民党党籍哦。”他说他无所谓。而民进党总统参选人赖清德昨天则是提出了体育政见，他承诺如果当选总统，要成立体育运动发展部，而体育界帮他成立后援会，全力相挺。好前几。几天，侯友谊也提出他的体育证件，希望能够争办接下来的亚运会，在台湾举办。好，在民进党方面呢，民进党部分区立委讨论进入了最后阶段。本来有部分体育界人是被点名的，但是呢，网球一个卢彦勋已经说他没有意愿，所以呢不会来参加民进党的部分区。而先前也被点名以专业组入列部分区的前卫副部长陈时中，他说一切交给党中央做整体安排，他没有个人的意见。太阳花学院出身，有六个跨党派立委参选人共组这个世代连线，昨天开了呃开幕记者会哦，包括赖品妤啦，包括呃这个黄杰等等哦，他们说接下来还会推出年轻人的联合政见。疫务疫情明年一月要从现在四个月恢复为一年，现在两岸关系紧张，先前民进党总统参选人赖清德说。义务役不会到海陆空的前线战场，这个言论呢？昨天呢，前呃这个国防部长冯世宽现在是退府会主委，提出了不同看法。他说，义务役当然如果发生战争的话，也要上战场
3: 。我对这些啊，在这个时候最好不要批评。那你觉得义务役要上战场吗？就是、去问问那些反对的人，嗯、好不好？不要问我，我是军人。哦宪法有规定嘛？这个我们都，这个国民都有服兵役的义务。那你服完兵役之后，要上战场的时候，当然你要上战场，是不是？
0: 好，这个有国防背景跟政治人物的这个说法显然是不太一样的。外务部长薛瑞元昨天首度松口，要解禁代理孕母的立场。好，这个今天各大平面媒体，国内主要早报都做到头版头条。等一下在后半段的读报时间，我们再提供给大家进一步的消息。不过在疫情落幕之后，欧美先进国家都出现了医护过劳、医护罢工，还有部分地方是民众有病没有地方看病的状况。台湾医学会理事长、台大医院院长。吴明贤说：“健保实施到现在，面临要用有限的总额大饼来负担高龄化越来越重的医疗负担，加上自费医疗乱象。如果我们健保不调整的话，恐怕会跟其他国家一样。”他警告：“哦，接下来病人看病看不好，或者是你想要看病，你生病有钱，但是看不到病。就算呃自费市场混乱无法可管，这些状况大家都要心理准备哦，可能马上就要面临了。”中华职棒台湾大赛前三场比赛打完，乐天桃园取得两胜一败优势。昨天晚间总冠军战的第四场比赛，前三场比赛都没有失误的乐天桃园，单场发生了三次的守备失误，两次都在同一局，所以付出了惨重的代价。好，这场比赛最后为全龙队四比一打败乐天桃园，系列赛已经扳成了二比二平手了。今天收兵一天之后呢，明天会进行第五战。演艺圈的 Me Too 风暴，包括艺人右胜跟严雅伦，昨天分别被北检还有士林地检署提起公诉。好，艺人右胜呢，他是被呃经纪公司的员工指控对员工袭胸、耳边吹气，甚至呢伺机性骚扰等等，已经涉及到强制猥亵罪。中广早报新闻。再来关心今天早报头版新闻重点，呃，今天综合性报纸哦，中时、联合、自由头版头条都有这一条新闻，而且通通都是大标题来做报道，就是国内代理孕母的开放，现在看起来好像有点呃，这个眉头了。嗯，本来人工生殖法修法牛步化，不过选举到了，什么事都有可能。所以呢，在大选催化之下，出现了大步进展。昨天卫福部宣布，人工生殖法要扩大适用对象，纳入同性单身女性，新增代理孕母为人工生殖的选项之一。好，不过这个只是呃，我们卫福部把它纳进修法里头，并不是已经通过了。接下来还要交给行政院审查，然后交给立法院。如果呢，这两个单位有不同意见恐怕就呃还有变数，但是今天在这一个进展，因为是跟过去比较明显跨了一大步，所以包括了联合报的头版头条，还有中国时报的头版头条，以及呢自由时报在头版上半版面都挖了一小块啊，来告诉大家这个最新的发展。其他自由今天的头版头条则是来告诉你说，美国海防全球安博计划，台湾队加入，我们有一百一十八艘渔船。参与救援一零一点灯向海巡致敬。好，这是美国的全球安博计划宣告，台湾今年有一百一十八艘渔船加进我们的海上互助救援系统，希望能够呈现蔡政府一直喊的“台湾 can help” 这样一个口号哦。自由时报把它放在头版头条来做报道。其他的投版重点，今天自由投版中间版面说，继美国跟加拿大之后，台英签署 E P E E T P， 这是建立贸易经贸框架欧洲国家的第一个。好，这是什么东西呢？是继台美贸易倡议首批协定，台加上个月也完成了投资促进及保障协议谈判。所以行政院经贸办昨天说，台湾跟英国正式签署了提升贸易伙伴关系协议。这是台湾第一次跟欧洲国家针对经贸关系的框架基础，同意针对数位贸易、投资、再生能源，还有净零碳排这些议题来展开进一步的谈判。好，自由时报头版中间版面的报道，中时今天头版下半版面则告诉你说。呃，声律反对卡关12年的陆生纳健保，好，选举前刚才告诉大家，什么事都有可能发生，现在也要松绑了，预计113学年上路。副总统赖清德主动抛出陆生要比照外籍生纳健保，卫副部,部长薛瑞元说，在修法之后，最快113学年度就是明年9月开始，陆生会比照外籍生持有拘留证明文件，不必住满6个月就可以纳进健保，好。今天在呃呃《中国时报》除了提版到头版下半版面呢，也告诉大家说，哎，赖金德选前突然抛出了利多，本来因为绿营反对卡关十二年的陆生纳健保，现在呢可以让陆生跟我们的学生一样哦，享有政府的四成保费补助。不过，呃，过去民进党内是反弹的，现在选举到了，那、啊、示出了善意，预计一百一十三学年度上陆，今天的《中国时报》头版下半版面。另外一则新闻，在中时是呃，这个说运奖联盟希望交通部能够明确公告，因为呢，在交通部的违停计点制度引起职业驾驶不满之后，交通部又有新的规划，说每隔大概一百到一百五十公尺的红线没有画设，至少百分之十黄线供临停，还有在前楼处违停，但是有留下行人的空间呢，让行人可以通过，这些都不会计点，但是还是会罚钱。而行人零死亡推动联盟等民间团体要到立法院抗议，今天要去立法院说你政策哦，大家一抗议你就朝令夕改，那你不应该暂缓祭典啊。你要推动就要让大家严格守法才对。全国汽车驾驶人权益联盟则希望说。啊，哦、你这个交通部已经答应我们咯，在这些情况之下不会记我们点，否则我们的呃一旦呢被处罚，没有办法做生意，没有办法赚钱，全家的生意就呃生计呢就会面临相当大考验。所以呢，驾驶人权益联盟就希望交通部你不要因为这些行人权益促进会来抗议，你又修改了你先前对我们的承诺哦。所以各方有不同的立场。今天的《中国时报》把这个呃违停记点的修正啦，还有大家的意见放在了头版做。的报道哦，好，这是《中国时报》今年头版另外一个新闻重点。联合报的头版下半版面则告诉你说，原名、身份证单列拼音首例判准，北高刑说，户政所拒申请侵害姓名权，内政部尊重判决会协助更名。好，乍听这个标题听不太懂哦，到底是怎么回事？这是泰雅族的原住民。宝杜巴燕申请单独用罗马拼音族的名字来帮自己身份证登记姓名，但是护政事务所拒绝了，他就提起行政诉讼，说你强迫我们原住民用中文拼写姓名，侵害原住民的文化跟姓名权。好，北高行。这个法院认定说，确实姓名权是受宪法保障的，所以呢，不准单列罗马拼音已经侵害了原住民的权益，判户政事务所败诉，可以让他变更姓名登记。好，这也是原名单列族民第一件胜诉的判决。不过，全案还可以再上诉。今天的联合报二版。原住民保护捍卫自己姓名权的这一起打赢官司的案子呢，放在了头版二体来做报道。财经报纸《经济日报》今天头版头条说，台股连六红，电子族群涨大旗。昨天三大法人是一起买超台股 ，AI 股领涨，相关类股呢成交比现在冲到了八成哦。这是呃《经济日报》的报道，台北股市昨天三大法人联袂的买超。工商时报说，五大金控都说美国十二月不会升息，包括国泰金、台新金、中信金都认为美国景气已经明显下行了。但是联准会没松口，是因为怕通膨率太高的关系。工商时报头版说，台湾大陆继续列美国汇率操纵国的观察名单，而我们的央行说没关系哦，我们会继续再跟、呃、这些国家来对话。好，这则新闻各报财经版几乎都做到了版头的位置哦、啊。美国财政部发表主要的贸易。伙伴经济外汇政策报告，把六个国家或地区纳入汇率操纵国名单，有包括台湾，包括大陆。好，连续三次我们已经被列为一般观察名单了。央行说，最主要是经济结构的问题，短期不容易扭转，所以接下来我们还会跟美方就经济汇率问题来进行对话。好，当然我们央行常常呃说，这个如果汇率受到太大变动，是会进场干预，大家其实心知肚明哦。在这个部分呢，昨天美方把我们我们列入了汇率的操纵的观察国名单里头。再来关心代理孕母，今天联合、中时、自由时报都放在头版头条做报道重要新闻。今天联合报说，人工升级升值呢，扩及同婚、单身女代理孕母打算要修法松绑，但是被质疑为什么？这是呃选前拆弹吗？明明柯文哲前几天才讲过这个政见哦。好，今天的联合报说，代理育母政策争议了将近三十年。昨天，卫福部长薛瑞元证实，严拟当中的人工生殖法，现在修正草案把代理育母也纳进去哦。国建署长吴昭君补充，除了代理育母之外，而且我们扩及到同性婚、单身女性，也增加了儿童权益保障。明年初预告修法，明年底预计明年底送到行政院审议，然后再交给立法院。这是针对少子化成为国安危机之后，很多总统参选人或阵营纷纷提出了他们的政见。呃，柯文哲在九月邀请台湾代理孕母长期推动者陈昭姿，对代理孕母议题呢开了一场记者会，讲了他的政见。现在又传出要把具有深绿色彩的陈昭姿列入民众党的不分区立委。他前天又提一个少子化政策，说民众党会率先推动修法，解除取卵法规限制，把代理孕母纳入人工生殖法。没想到言犹在耳，柯文哲的证件刚刚提出来，马上卫福部又跟进。了，好，记不记得先前有一些呃相关的证呃这个证件呢？我们的呃现在主管单位也是马上就跟进来做了一些修正哦。所以今天在联合报的内页也有提到，回顾过去这一系列說，说、欸、哎，算不算超证件？还是说呃好的证件大家一起来做，没有什么不好，但是。再也,也会质疑说，那过去你这么久了，立法院也是你，行政院也是你，总统府也是你，为什么你们都不做呢？好，来听听看啊、哦。今天联合报针对于代理预母这个部分呢，外界质疑说，你外服部突然松绑，跟柯文哲的证件是有关系，而且时程拖到明年底才送行政院审议，这个根本就是只是来骗人的、哦。你要做为什么不赶快做？一路拖到后面就只是选钱拆弹而已嘛？哦，如果人家到时候质疑你说，哎、欸，代理预母这件事情你怎么比不上人家？你就说，哎、欸，我也正在做啊！你看我有哦、啊。好，今天联合报呢，主要是这个论呃这个论述。被指以选前猜蛋，而本身是妇产科专业医师的卫福部长薛瑞元，他昨天回应的蛮强的。他说这跟他一点关系都没有，他就是指科文哲。他说他懂什么代理孕母。他说现在的人工生殖法生殖权只是异性夫妻适用，在传统婚姻的状态之下才能够执行人工生殖，所以我们要提出最新的版本。但是有一个但书，如果立法院最后没有过不呃不同意的话，我们卫福部也加以尊重，要社会有共识就执行。好，昨天柯文哲被媒体问说，哎、欸，你看看民进党都在抄你的证件，你有什么看法？之前侯友谊提出的证件，民进党也抄啊。柯文哲说，好啦，这个东西其实二十年前就不应该禁止啊，法院躺在立法院这么久了，总算有一些进度，有进度也好了哦。那侯友谊办公室则表示，政府你有没有想好法规道德层面问题？怎么解决？你只是为了选钱拆弹吗？但是如果耽误了民众哦，恐怕呃会误了大家一生哦。好，这是联合报今天的头版，中国时报头版呢，则是把现在的法规跟接下来修法方向做了一个表格做比较哦。说国内代理孕母开放有望，单身跟同性都适用。好，现在你规定的是人工生殖法必须要有婚姻关系，但是未来修法开放方向，刚才提到单身也可以哦。呃，代理孕母纳入人工生殖项目，同性伴侣则是女女伴侣可以借精，男男伴侣可以借卵跟代孕，但是营养费很容易生争议。就是如果我是代理孕母，那到底营养费怎么算呢？这部分会有合约来明定。而中国时报今天引述了陈昭资的说法，就是他多年都在推动这个人工生殖法。他说应该让异性夫妻即刻生效，那同性的部分比较复杂，可以再做其他的修法改进。好，这。是呃，忠实的头版。另外，在内页新闻，《联合报》二版说，薛瑞元说，男男家庭现在增加很多，所以没有办法回避代孕的问题。好，今天联合报有点到哦，说，联合报记者为了追踪人工生殖法草案的修法后续，上周才打电话给薛瑞元，他当时的说法是代理孕母修法很难凝聚共识，单身族群人工生殖比较有共识。没想到昨天突然又转弯了，在柯文哲宣布证件之后，突然大转弯。所以联合报呢也把这整个过程，他们记者去追这个新闻的后续，得到的答案跟昨天卫福部的宣布有一些落差哦。联合报做了一些。呃，的补充的背景报道，当然整个方向呃比较偏向就是呃往这个柯文哲提出来之后，卫福部才修正的这个方向来做。好，这个陈昭姿很惊讶，怎么这么快哦？说，但是他也说，希望不是只有口头上的承诺，因为有八成民调受访者说他们不反对不孕的传统夫妻寻求代理孕母，希望政府展现魄力，赶快修法。好，另外在刚才提到《中国时报》呢，头版下半版面说把陆生纳鉴宝的新闻呢，过去也是民进党立委强烈抗争三线六部哦，陆生到现在都没有办法比照侨外生纳进鉴宝。国民党呢，对于昨天赖清德喊出把陆生纳鉴宝，他们很惊讶，说过去七年你一党再党，不管我们怎么喊都没有用，怎么选举一到良心就发现了呢？而《联合报》今天呃记者的特稿，邹尚谦记者特稿说，代理玉母转。转弯，陆生那鉴宝其实简单讲哦，通通都是股票拼选举，不要忘记哦。先前还有巴士量表跟托育政策，通通都是。呃，侯友谊提出巴士量表政见之后就大转弯，然后现在又有一个、哦、代理孕母大转弯。而自由时报今年把代理孕母做到三版，这个呃十版这个生活版版头说争取将近三十年。现在呢，代理孕母渴望入法不限不孕这个夫妻了，但是呢，呃有。妇女团体反对贸然开放，担心子宫商品化、商业化。如果我真的有一些经济比较弱势的女孩子，会不会利用呃代理孕母帮别人生孩子来赚钱，解决自己的经济问题？这个恐怕哦也要来这个特别注意的。先脱钩代理孕母，让想生的女孩子都可以生，都有办法生，都敢生。现在很多妇女团体说，这个才是当务之急。民法规定分娩者是母亲，那开放代理孕母之后，谁算孩子的？妈妈，这个恐怕呃也要做一个界定跟理清。而《中国时报》呢，今年六版说，一界说冻卵放宽，渴望年增五千个新生宝宝，所以对于我们的呃少子化是有帮助的。三十五岁前，如果你取卵，犹如冻住青春，成功率可以高达八成或九成。不孕一成是子宫的关系，国内其实每年都有数千人，他们想要借腹生子。而反对代理孕妇、呃代孕这个立场呢，说这是随着选举起舞的政策，把女人当工具，经济弱势会被绑架，而且乌克兰是我们过去代理孕母最大来源，一年大概有三十对跨海租子宫，但是。租子宫的案子也常常会有消费纠纷，恐怕也需要配套。综合性报纸《自由时报》二版关于我们的美台关系、台海情势，还有美中台三方的互动哦。最新的一个新闻，今天呃，在《自由时报》二版说，美国前副国安顾问伯明示警，过度乐观是战争的前奏。台北安全对话演说强调，台湾应该削弱习近平，要亲台乐观的看法。好，这个是。台海情势受到国际关注。美国前副国家安全顾问博明说，俄罗斯、伊朗、中国、哈马斯等独裁国家跟恐怖组织正在形成轴心，意图要瓦解所有民主国家。台湾要打造更强大的军事威慑力。他引述澳洲历史学家的话说。过度乐观是爆发战争的前奏，所以为了维护和平，台湾应该尽其所能的削弱习近平的乐观看法。好，这是要对抗中国大陆的威吓。他说，我们应该要加强我们的军事能力。胡伟鉴于插飞弹基地云林县反对，国防部昨天回应说，我们会依敌情战略来办理。专家建议国防部公开化解各界的疑虑。好，今天《中国时报》这一则新闻也放在二版大标题说，反鱼叉飞弹阵地烧到高雄左营了，好友疑要绿营给个交代，兵凶战危的事实应该对外说清楚，不要呢要买飞弹的时候把两岸讲得很严重。那很多家长担心孩子上战场的时候，又说两岸不会开战，所以这个前前后后反反复复，到底情况是怎么样啊、哦？今天的《中国时报》社论说。我们的国安单位啊，这些相关单位都在杯弓蛇影，都是为了拼选举，要不然就是呃两岸情势，要不然就是扣红帽子或者公权力介入大选，呃，影响整个选情。好，回到鱼叉基地的新闻，反对军方设鱼叉飞,飞弹的声浪从虎尾烧到左营了。继云林县长跟议会反对虎尾设鱼叉飞,飞弹基地之后，现在县长张力善建议军方另寻他地，高雄左营设鱼叉飞弹基地的蓝。绿绿委也开始开杠，当地呢很多民代说：“哦，不可以哦，我们这个当地是要和平的，哦，这个东西不要到我们这边来。”那昨天呢？冯世宽退府会主委前国防部长也打脸赖清德，说你这个一男，我们服兵役当然就是要上战场啊，哪有只负责守护基础设施这种事情哦？该打仗，通通都要上去。经济学人警告，大陆清台会陷入补给困境，可能会超过诺曼底登陆。这个解点出了解放军的软乐。好，这是中国时报今天的二版。而在其他报纸呢，政治焦点部分，呃，选战新闻哦。今天在《自由时报》大标题是赖清德说人权无国界。今天三版版头，中生那件宝最快明年新学年上路。下半版面是蓝白和天变数。柯文哲昨天秀三份民调完胜赖跟侯，侯半说这是鱼目混珠，别有用心。好，这个民民调别有用心。今天《中国时报》特稿说柯文哲恐怕想的是琵琶别抱哦，所以呢。抛出了三份民调来摊牌了，来误导视听。好，侯柯分开互比。昨天这个民调呢，今天中时点出来说，其实啊、哦，他的撒卡都组合是把柯跟侯分开，加入红海创办人郭台铭去做民调。可是呢，现在蓝营方面要力拼的是蓝白合啊，所以他说你做民调应该把他们合在一起去做民调，才能够看出民意的一个趋向。我们中晚新闻现在在 YouTube 频道直播，呃，留言版也从今天七点开始进行了一项小型的民调啊，说蓝白。和搞不定，看起来侯还没机会了。那柯侯、柯郭呢，似乎是越来越有机会整合。在这样的情况之下，如果明天投票，你会支持谁哦？那我们的听众朋友当中呢，支持侯友谊跟国民党，因为现在没有侯涵嘛，也不知道副手是谁，所以支持侯友谊跟国民党这边呢，是目前在投票当中占了百分之四十二。柯郭合的情况之下，支持这个组合呢佔，只是半占了百分之四十六，赖清德百分之五，其他百分之七哦。好，也想要表达意见，也欢迎大家到 YouTube 频道哦，搜寻叶荣早报、中广早报新闻，去表达你的看法。现在民调还在继续进行当中哦。好，回到刚才呢，《中国时报》的特稿来看，昨天呃，柯文哲抛出的民调，记者陈义云说。呃，整个到目前，柯文哲在蓝白河最后关键指出，拿出了非蓝白河也能够战胜赖清德的民调，似乎告诉大家他不想再演下去了，别有用心，他看上的是个人利益，想要琵琶别报了。好，昨天他接受比特王这个网络媒体专访，也证实说，确实哦。科郭和现在正在进行，那至于科郭配应该是不会，因为郭台铭不要当副的，他只要当正的。但是郭台铭也不是坚持一定要当正的，所以看起来呢，科郭这部分的整合是机会几率相当高的。好，另外律营说柯文哲拿出民调说他完胜赖清德，那律营说这个叫吹哨壮胆。他说我们自己也有民调啊，结果不一样哦。朱立伦批非组合民调每份至少有百分之五的偏误，那主战派是民众党内主战派制造麻烦。呃，捧郭扁侯动机可疑，赖办正实在找女副手。柯文哲说慢慢等。王千秋昨天说，韩国瑜曾经被征询当副手，不过韩国瑜呢只想当啦拉队。联合报也把这个柯文哲拿民调跟侯友宜呃反驳，说我自己的民调我也赢啊，放到了今天五版的版头。而在记者侯丽安《联合报》的特稿则说，柯文哲抛民调已经压垮了蓝白河最后一根稻草，妈一个问号。过去一个月每况愈下，大家不是屡抛恶言，从骗婚逼婚把林北当笑哎、欸，然后甚至说，呃，我就算柯智仁跟韩国瑜出来都比你强哦，什么坏话，什么不好听的话都讲了。那到昨天公布民调，所以相形之下，蓝白河哦、喔、看起来呢，哎，没什么机会了，或者说机会相对是比较。要第一道，今年的联合报特稿往这个方向写。好，再来，《联合报》今天的生活文教版说，台大新闻所要设大学部，后年招生。全球新闻传播学系隶属社科院，希望培养全球数位传播人才。学界担心搅乱新闻科系的一池春水，因为呢，呃，台大过去是在硕士哦、喔、有这个新闻所，但是错传播所，但是在学士部分是没有的。今天，呃，这个《联合报》说会担心哦、喔，可能接下来会跟正大竞合。那本来新闻学系呢就已经。相对来讲，已经不是这么受到年轻孩子的喜欢了。所以，如果没有前瞻性的话，恐怕接下来，哎、欸，会有一另外一种呃排挤效应出现。好，再来听到的是，呃，今天在《旺报》头版头条部分呢，告诉你，拜习会传十一月十五号登场，习近平会跟美国商界见面。好，今天《旺报》做到头版头条，醒报呢，则是在头版提醒哦，国外有假的减肥针，记不记得瘦瘦针？好，这个今天各报医疗版面也都做蛮大的，说减肥假药已经在网络流窜了，所以呢，昨天食药署特别提醒，如果你想要买这个瘦瘦针的话哦，千万不要在网络乱。买，因为可能会买到假的，甚至伤身体哦。好，这个瘦瘦针今天醒报跟各个报纸医疗版面都有这个照片，好，大家可以找来看一看哦。健康比什么都重要。再来，在糖尿病药变减重圣品，网购瘦,瘦瘦比的冒牌货，今天的自由时报一样是大标题，而联合报的医药版说，你这个瘦瘦比买到假的、哦，可能会对身体造成什么样的影响？那今天联合报哦有这个做介绍。再来听到 MeToo 事件，严雅伦跟佑胜昨天被提起公诉了。严雅伦涉嫌意图散播持有少年的性影像，佑胜被指舔耳袭胸，涉嫌强制猥亵。台北大巨蛋测试赛有所谓的霸王条款，因为远雄说啊，我是免费让你进来看，如果发生任何的事情的话，我们没有任何的赔偿主张哦。但是议员说，免费不等于免责，这个不合理。昨天台北市长蒋万也说不合理了，来力挺大家的权益。我们时间到了，谢谢您，明天见，拜拜。